0: Я участвовал в паре конференций, где задавали вопрос, кто такой трекер и в чем он uh -huh. может быть полезен. И если говорить по сути, то трекер – это говорилка безответственности, говорилка безответственная, uh -huh. а, но тем не менее польза от него есть. И мне стало интересно по... поговорить с ребятами, которые проходили трекшн, которые, кажется, ощутили эту магию на себе. И узнать, а в чем же они видят ценность э, вот, трекера, трекшена, почему он им помогает. Расскажи немножко про себя, потому что, кажется, твой опыт, твоя история, она очень интересная.
1: Mm -hmm, давай. А, ну, э, наверное, моя история со стартапами началась лет восемь назад. До этого я, в принципе, шла по пути обычного, э, не знаю, выпускника хороших вузов, чтобы потом работать в корпорации. Мы с Димой заканчивали высшую школу менеджмента, да, там прям на выходе стоят BCG, McKinsey, РЖД и там Газпром банки, вот, но, в общем-то, как-то так после пары internships, ну, как правильно называется, после пары практик в Европе я вернулась в Россию и, в принципе, с корпорациями у меня сразу же не сложилось. И получился первый стартап у с Димой, корзина на дом, да? доставка продуктов с рецептами. Я до этого, кстати, работала в венчурном фонде Богуславского, не очень долго, правда, меня оттуда уволили, Рунет. Но три месяца я там проработала, вот мне сказали, что я не умею считать, и, в общем-то, я на этом оттуда ушла, в Москве это было дело. И потом сразу же решили, вот, решили попробовать стартап, то есть... У меня было понимание о том, что такое стартапы, наверное, вот из фонда. И до этого я жила в Австрии, там в университете прям э, учат пытаться что-то делать. А это было так прям в новизну, вообще я никогда об этом не слышала, что можно, оказывается, не на кого-то работать, что-то делать. Э, вот, то есть было какое-то понимание, да, вот что вот стартап — это вот как-то там про венчурные инвестиции, вообще про быстрый рост. Но в целом непонятно было вообще, что нужно делать. И вроде как а, у Димы был опыт да, у кофаундера, моего партнера, у него был опыт вот в малом таком бизнесе, вот логистика, прям такой конкретный, прибыльный, малый, хороший бизнес. И мы пытались вот что-то делать лет пять, ну, в смысле, мы, в принципе, делали эту корзину на дом, шесть лет она просуществовала, но она, как вот тот зомби, она превратилась в такой бизнес, да, у него там был, в принципе, 20 миллионов год оборот в ручке. Но ну, не смогла стать стартапом, хотя предпосылки для этого были, был, была новая бизнес модель, да, был достаточно, ну food tech в принципе всегда большой рынок, люди всегда едят, а, в принципе были какие-то инвестиции на тот момент в России, потому что тогда все было хорошо, еще это там даже начало там 13-й год, ну вот до 14-го но у нас не хватило вот этих знаний и пониманий, что такое реальный стартап, да, чтобы его вот двинуть и пришел конкурент в партии еды достаточно быстро подняла венчурные деньги и рванула вперед, потом ее Яндекс купил. Угу. А мы вот пять лет вот занимались таким, что-то между бизнесом и, стар и стартапом. И, наверное, ключевые ошибки, которые мы допустили, это вот тот факт, что мы не, стали, не смогли поднять венчурные деньги, то, что мы не искали какого-то адвайзинга или менторов да, в области, например, футека или даже просто там производства, а, и то, что мы были в операционке сами. То есть мы не занимались как бы развитием стартапа, а мы вот сидели в операционке, и, там, на производстве, не знаю, делали mm -hmm. все и сразу, все сами. И когда в конце пяти лет вот этих мы э, стали ходить, ну мы как-то пытались, но ну, не так активно, но мы стали ходить по разным там венчурным конференциям стартаперским, и там нас заметила стартап-лэб, они нас пригласили на собеседование, и мы попали вот в акселератор. И, наверное, это поменяло нашу жизнь во, во, во всех смыслах, хотя уже было поздновато для корзины, наверное, да, то есть пять лет как бы стартап не нерванул. Но, в принципе, ребята там в нас поверили, немного вложились, и мы, собственно, там вот и познакомились, да, и там узнали про вообще про менторинг, да, про трекера, про продукт, про тестирование гипотез, про КСДФ, ну, то есть вообще, как бы, это, это мне кажется, были самые сложные три месяца в моей жизни, я не знаю, по крайней мере, за последние лет 10, так это точно, что мы ездили с производства из Питера в Москву каждую неделю, чтобы встретиться с, ну, с вами, с трекерами, чтобы рассказать, как мы там тестировали гипотезы, параллельно пытаясь поддерживать все это вот в Питере производство, а, и вообще голова кипела, потому что оказалось, что нужно там не операционкой заниматься, да, как-то вот а, сто... наверное то, чем, чем помог трекер, ну вот ты, да, Дима, а, это а, понять, что вообще нужно как-то немножко взлететь над с, с, а, таким рутиной и посмотреть, куда ты движешься. И ну конечно тестирование гипотез это, и кастдев это были вот самые, наверное, такие.
0: Но смотри, сейчас вот к, к этому я вернусь, а, как бы мне... Кажется интересным твоя вообще в целом дальнейшая судьба, вы же продали корзину на дом и уехали, ты сейчас не в России, вот как бы, мне кажется, тоже как бы круто, потому что а, вот проект, и он такой, Провозик, который смог, мне кажется, многие так думают Расскажи, ну, на ну, на ты сейчас деле, в долине, а, я же мы... правильно понимаю?
1: Да, да. На самом деле VIA Delivery, она стала, наверное, вот как такой квинтестенцией того, что мы вот выучили все эти ошибки, которые мы наделали, и потом вот акселерация, вот, вот, эти три месяца, а, и трекинга, в том числе, трекерство, да, они а, помогли сформули... понять, как надо реально делать стартап. Я, я не знаю, получится ли из VIA Delivery прям бомба, да, но, по крайней мере, вот она развивается по всем, мне кажется, канонам такого венчурного стартапа. Мы тестировали как раз-таки гипотезы да, с тобой и стартап лаб. и в какой-то момент мы вот стали чувствовать, что где-то что-то есть там про доставку. Сам по себе рынок доставки продуктов с рецептами, на мой взгляд, нишевой, ну или нишевый. То есть он. Я не думаю, что у него есть большое будущее. Но вот получали, стали получать обратную связь от клиентов, что ну с последняя миля, вот эта доставка до двери. А там много проблем. Она, во-первых, дорогая для любого интернет-магазина, а если клиент еще не дома, то сервис доставки, там, вас, ну, логистика, да, чарджет вас несколько раз. В общем, это такой просто геморрой для интернет-магазина. А, и клиенты нам сами стали предлагать, а не оставить ли вам где-то заказ а, там, рядом, в магазинчике рядом около дома со мной, а я потом заберу. Ну и как бы мы понимали, что вкусвилл – это, наверное, самая раз... быстро развивающаяся сеть, и она очень много да, в спальных районах и у дома. И мы пропилотировались с ними на доставку вот эту последнюю милю, что мы заказы mm -hmm. оставляем у них. А, и увидели, что наши клиенты, приходя туда докупают еще. Мы подумали, это интересная бизнес-модель, то есть получается, мы используем логистику вот этих, вот этого ритейла, офлайн ритейлера, и это некая такая экономика деления, да, когда логистика задействована на несколько бизнес, бизнесов, да, например, но в то же время мы им приносим трафик, который конвертируется у них, а нашим клиентам это удобно и ну, дешевле, потому что логистика используется на несколько направлений мы подумали что это в принципе очень интересная бизнес-модель собственно так и родилась via delivery и мы да, мы в тот момент уже поняли что ну как бы 6 лет прошло и корзина был хороший опыт но наверное пора двигаться дальше И как раз нашелся покупатель и мы ее продали она по-моему, до сих пор функционирует не знаю как у них дела
0: видел рекламу
1: и с via delivery мы сразу да, и с мы сразу поняли, что нужно делать как минимум глобальный проект, потому что, ну, наверное, ни для кого не секрет, что в России венчурный рынок, очень маленький, и в целом, да, выход для стартапов сложно найти. Поэтому мы хотели попробовать сделать что-то, ну, как минимум на два рынка, рассматривали и Европу, и Америку, подавали, подавались в акселератор и попали вот в uh -huh. алкемист. И поехали, чтобы еще раз пройти акселерацию, но уже вот здесь, в долине. А, да, в общем-то, вот так получилось.
0: Супер. Но ну, на самом деле, как бы, на мой взгляд, пока звучит как история успеха, и дай бог, чтобы оно так и было. Расскажи, вот смотри, какая история. Кажется, что... Ты упомянула про гипотезы, про тестирование, про кастдев, но это ведь не секретные, не сакральные знания. Они же наверняка были где-то в рынке. Почему трекшн, почему трекер? Почему не самостоятельно?
1: А, ну, ты знаешь, мне кажется, что вот это сейчас, может быть, они гораздо больше в рынке. А вот, например, мы начинали в 2014 году в стартап, они точно не были в рынке. То есть, ну да, наверное, мы знали, что такое венчурные инвестиции, где-то там примерно, но уж что такое кастдев, тестирование гипотез, не знаю, точно этого не знали. Я думаю, что трекер, ну, кому-то нужна, наверное, дисциплина, поэтому здесь трекер помогает, да, когда ты знаешь, что самому, наверное, можно, но это нужно обладать, не знаю, быть сверхдисциплинированным человеком. А, трекер — это такой м, человек, а, который, ну, ты, ты чувствуешь, что ты что-то пообещал, и ты должен это сделать, прийти и рассказать. Мне кажется, что это важно, но не, не надо, наверное, перебарщивать, да, то есть все-таки должна быть внутренняя мотивация двигать свой проект. А, но, а, во-первых, наверное, трекер а, работает с большим количеством стартапов, и видит какие-то глобальные ошибки. Мне кажется, что фаундер, он всегда слишком влюблен в свой проект, он не готов иногда видеть какую-то правду. Uh -huh. И вот этот холодный расчет трекера, да, ну, такой э, взгляд со стороны, который не влюблен в то, что делает фаундер, э, 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 а видит это с холодной стороны, э, такой, знаешь, холодный взгляд, э, ну, не знаю, как это назвать, э, без какой-то влюбленности он помогает соответственно я думаю что это важно у треки трекер видел таких проектов очень много мне кажется очень часто фаундер говорит вот все дураки а я у меня точно получится вот у них не получилось да а здесь как бы трекер может ну задать много вопросов почему не получится и это всегда пища для размышления для фаундера я помню очень такие прям цитаты Вот, вот с наших э, сессий там, из серии а, Ну хорошо, ты говоришь, что получится Сколько денег, вот это, по-моему, даже твоя фраза Сколько денег занесешь через неделю Я ее почему-то запомнила навсегда Типа сколько занесешь Давай сейчас запишем На следующей неделе встретимся И, ну, человек не приносит, ну, как бы ему, в смысле Он не находит клиентов, да, он приходит уже на следующей неделе, Он уже не так влюблен в свой стартап Или у него уже не такие розовые очки и он, ну ну, да, ну а что делать? Давай подумаем, что делать тогда.
0: Окей, ну смотри, это же вопросы, которые ты можешь задать сама себе. Почему не задаешь?
1: Потому что иногда не хочешь видеть правду. Потому что иногда просто не можешь вырваться из рутины. И какой-то... Ну знаешь, когда, не знаю, пилят, чтобы пилить, или там разрабатывать, чтобы просто разработать, и не хотят да, задаваться вопросом, а кому это вообще надо. Цель скорее вот что-то создать сделать, а потом уже пойти продавать. Мне кажется, здесь мне понравилась концепция, ну, наверное, в трекерстве такого, во-первых, отцифровывания всего. То есть, мне кажется, очень часто фаундеры, они действуют на каком-то чувстве. Я чувствую, да, вот это это заходит. И трекер говорит, ну так, давай посчитаем, давай цифруем, а сколько денег ты тебе принесет. И тут начинается уже он, фаундер, видит реальность, да, как, как, какую-то оцифрованную реальность. А, не знаю, мне кажется, что, во-первых, у фаундера нет столько опыта. Именно опыта у фаундера, может быть, есть свой локальный опыт в том, что он делает, но у него нет опыта видения может быть, там десятков или сотен таких же стартапов, которые шли по такому же пути и сделали какие-то ошибки. А у трекера этот опыт есть.
0: Смотри, я сейчас чуть-чуть полшага назад. Из того, что ты говоришь, тогда получается это про где-то внутреннее, что стартап боится обнаружить, что то, что он делает, никому не надо. И поэтому подсознательно не задает себе вопросов, которые по-хорошему должен был бы задать. А трекер — это человек, который сдергивает с него розовые очки. Ты, по-моему, даже говорил этот термин. Да. Ага. А, а по поводу экспертизы тоже штука интересная. Что ты вот в эту вкладываешь историю? Каждый же проект, знаешь, типа все семьи счастливы одинаково, несчастливы по-своему.
1: А, да, но я думаю, что у, все стартапы разные, безусловно И рынки разные, и подходы разные Но воз, мне кажется, что есть а, все равно определенный паттерн а, того, как правильно действует фаундер и как неправильно а, Мне кажется, что правильно — это основывать свои действия на каком-то тестировании да, свои, Не просто ощущениях, мне кажется а на каком-то тестировании. Например, вот мы сделали ошибку в первом стартапе, да, мы там его пытались страпить и верили э, в то, что мы прорвемся и зато будем там стопроцентными владельцами, и вообще рынок-то растет, и мы просто... Ну, и когда я сейчас это слышу, а со вторым стартапом мы поступили совершенно иначе. Да, мы сразу же там поднимали потихоньку инвестиции, расширяли команду и не занимались там операционкой. И сейчас, когда я слышу, мне вот это говорят, да, там многие, что, так а зачем вообще венчурные инвестиции, какие-то инвестиции, да у меня яросту. Как бы, да, я прекрасно понимаю, что, ну, как бы ты не рос, ты не можешь расширить, сейчас вот увидят, там тебя конкурент, подумает ну, интересный рынок, поднимет деньги, и тебя на завтра уже не будет. Uh -huh. Ну, ты там будешь где-нибудь. Uh -huh. Ну, то есть есть все равно определенные паттерны ошибок, которые совершают фаундеры. Ну
0: смотри. Или когда
1: там пилят годами, а потом идут продавать.
0: Смотри, но ну то, что ты про кратный рост сейчас говоришь, до этого мало кто доживает. Ну то есть ты, ваш проект дожил, и это, ну как бы, исключение, скорее, в моей практике, если честно. Большинство людей как бы срываются в пропасть на этапе тестирования гипотез. Ну, то есть вот та самая фактура про которую ты говоришь то есть как бы я согласен с тобой что по-хорошему модель поведения любого фаундера, неважно в каком бизнесе это принимать решение на основе какой-то фактуры с рынка от пользователя надо круто закатали проехали как ты думаешь вот ну во первых почему мы все боимся делать это сами, но помимо того, что как бы ссыкотно эти розовые очки снять. А вторая история, какая из этого могла бы вытекать метрика хорошая, работа хорошего трекера?
1: Я думаю, хороший трекер, вот, вот если глобально на все на это посмотреть... Хороший трекер – это трекер, который, когда он уйдет от стартапа, от фаундера, у фаундера настолько сложится структура того, как нужно действовать, что он сможет делать это без трекера. Вот мне кажется, у нас осталась какая-то структура после нашей акселерации, работы с вами, да, что, в принципе, мне кажется, что если я буду запускать еще 10 стартапов, я буду по ней действовать.
0: Ты сейчас поймешь мою аналогию, но это как метрика как бы выручка бизнеса. А есть какая-то более маленькая метрика, вот такая прокси-метрика. Вот и серии, там, не знаю, количество продаж, конверсия клиентов. То же самое, но только вот ты поработала там 2-3 встречи с трекером. Ты можешь примерно понять, типа, о, кажется, типа, здесь нормально, а тут фуфил какой-то. Вот. На что ты смотришь? Как ты понимаешь хороший, плохой?
1: А... Ну для меня, наверное, так как мне близка вот эта методика такого как блин стартапа, да, для меня хороший трекер это который предложит мне понять и протестировать мои идеи с минимальными затратами, да, то есть понять, как мне однозначно найти ответ на вопрос. Попала я в боли или нет а, за там две три недели с минимальными затратами ну, допустим, то есть... там, не давайте сделаем сайт запустим рекламу на там сто тысяч рублей и вот посмотрим
0: смотри звучит тогда так что э, быстрый, быстрый сбор фактуры с рынка помогает тебе делать трекер
1: да, наверное, вот на вопросы, на которые я получила для себя ответ, если говорить вот прям про корзину, я помню, когда я звонила своим клиентам, и потом я пришла, да, на трекер-сессию, и ты меня спросил, ну что говорят клиенты, я говорю, ну говорят, все нравится, вот что я сделала, ну все нравится, говорят, наверное, реально все нравится, только не покупают, ну или там не растем как надо и ты мне предложил задать им вопрос, звонить и вообще, говорит, ну там, мы корзинал, а вы у нас заказываете, скажите, а вы заказываете у партии еды? То есть прям сразу. А, но ну, они говорят, например, и тут выясняется, что они, оказывается, заказывают. То есть все нравится, но заказывают у партии. И сразу начинают говорить, а что больше нравится в партии еды? И это реально для меня открыло какой-то новый дивный мир, потому что я до этого не могла понять. Они говорят, что все нравится и кладут трубку. Но я только ничего не могу понять, почему цифры-то не растут. А потом, я, оказывается, у партии еды нравится больше. И я стала выяснять, почему. То есть людям сложно мне сказать, что нам нравится, но у партии еды нравится больше. А если сразу в лоб задаешь вопрос, а что там, вы заказываете у партии еды, наверное, да, там у шеф-маркета. А расскажите, что нравится у них. То есть я бы сама до этого не догадалась. Мне, Во-первых, мне было бы ну, стрёмно спрашивать, заказывают ли они у моего конкурента да, какие-то предубеждения. А во-вторых, я нашла, как обойти вот этот вот момент, какое-то такой узкое место. То есть в моем понимании а, трекер помогает а, увидеть, как правильно собрать вот эту информацию, а, недостающую, чтобы сделать правильные решения, а, чтобы какие-то выводы сделать. Потому что я бы так, наверное, продолжала звонить им без конца и спрашивать, нравится ли им. Они бы мне говорили, что им все нравится, и все, и, и... Смотри,
0: какая интересная штука, я бы здесь как раз акцент хотел поставить, а ты ну, кивни, так это или не так. А, у тебя был запрос, ну, в смысле, я хочу понять, что моим клиентам во мне не нравится, и не могу это сделать, потому что как я спрашиваю, не приводит меня к цели. Mm -hmm. И в данном случае трекер помог тебе просто найти другой способ, исходя из какой-то своего опыта и насмотренности. Да. Что типа, а можно попробовать так, там вот вот так вот работало. И для, для тебя это был лайфхак. Но если бы у тебя запроса не было, тебе бы не помогло ничего. Ну, в смысле, а -а -а. я как бы знаю, что делать и делаю.
1: Ну, наверное, я наверное да, если такой подход, что типа, я лучше знаю свой бизнес и я делаю, но а, я ж пришла, почему? Потому что, ну, не расту так, как я хотела бы, и не могу понять, почему не расту. И uh -huh. вот это как раз-таки ловушка для Фаундера, да, то есть вроде бы как-то растет, но не так, как хочет, но понять сам не может как, потому что он не знает вот этих инструментов. Инструментов, может быть, какой-то психологии покупателя, а может быть того, как правильно проанализировать да, вот эту, его поведение, этого покупателя.
0: Uh -huh. Окей, слушай, круто, одно получилось такое, знаешь, собралось в нормальную структурку, там, запрос, метрики, это все, спасибо тебе большое. Я знаю, у тебя есть свой канал про стартап э, Girl, расскажи mm -hmm. немножко, я верю, что я тоже смогу тебе помочь с подписчиками.
1: Слушай, ну, канал, да, родился почти год назад, наверное, Захотелось как-то структурировать то, что я наработала, да, какие-то, не знаю, знания, практику, опыт в голове, поэтому решила создать канал, тем более, что, наверное, у меня вот есть опыт сравнения B2B, B2C, акселерации в России, акселерации в Америке, рынка в России, рынка в Америке. Вот я решила, что, наверное, это будет точно кому-то полезно, просто делюсь своим опытом периодически.
0: Я на самом деле как это подписан на тебя. У тебя клевые такие практические вещи, как открыть юрлицо в Америке, какой инвестор, там что это такое? Поэтому, если кому интересно, ссылка будет в описании. И Спасибо. у меня на главный канал, а в самом низу тоже есть. Типа, канал рекомендованные. Спасибо, Спасибо тебе большое за удивленное время.
1: Ты